0: Fala Fogão, estamos começando aqui mais um pré-jogo no canal, Botafogo e Ceilândia pela Copa do Brasil. O Botafogo que já está muito bem encaminhado para as oitavas de final, mas logicamente tem que levar muito a sério essa partida, porque afinal de contas, Copa do Brasil é traiçoeira. Mas o Botafogo vai fazer um grande trabalho amanhã né, contra o Ceilândia, confirmar essa vaga, e, obviamente, podemos ver alguns atletas ganhando oportunidades. Um deles, inclusive, é o Nico Ramalhanen, né que está agora no BID, tudo em ordem, está disponível para poder fazer a sua estreia. Quem sabe a gente não pode ver aí o finlandês vestindo pela primeira vez a camisa do Botafogo. É uma boa oportunidade para isso acontecer. Afinal de contas, a vantagem que o Botafogo construiu na partida de ida Permite ao Luiz Castro fazer algumas observações, dar algumas oportunidades para a galera. Copa do Brasil, que está rolando, né? Já tivemos alguns confrontos encerrados nessa noite de, de quarta-feira. E obviamente a gente vai trazer aqui os resultados, o que está que rolando, porque as oitavas de final vão ganhando forma. Né? A gente já tem aí o América Mineiro classificado, Bahia o Atlético Paranaense, o Palmeiras, o Flamengo e outros jogos estão acontecendo nesse momento aí. É, e a gente vai trazer aqui, obviamente, essa informação para que todos vocês fiquem por dentro de como está ficando as oitavas de final da Copa do Brasil. Um outro ponto importante aqui nesse começo de resenha é que a gente vai lo logicamente repercutir algumas declarações do Vitor Pereira, que é auxiliar número um, do Luiz Castro e também do próprio Erison, né? Os dois ali concederam entrevistas muito interessantes e a gente vai falar também um pouquinho a respeito disso. Assim como né, destacar aqui que Botafogo e Ceilândia já tem 17 mil ingressos vendidos, acho que a gente vai ficar aí na casa dos 20 a 22 mil presentes nessa partida de quinta-feira. Compreensível a redução um pouco desse público, o horário obviamente influencia e também o fato do Botafogo já ter encaminhado muito bem essa vaga a galera no momento de dificuldade financeira a galera obviamente acaba dando aquela ó esse aqui não vou não mesmo com promoção de ingresso né o Botafogo fez uma belíssima promoção de ingresso uma ação muito correta inclusive né considerando o cenário mas muito torcedor acaba deixando para domingo afinal é de contas de domingo pelo Campeonato Brasileiro temos o Fortaleza no Newton Santos e precisamos, tanto da presença da torcida, quanto, logicamente, buscar os três pontos. Eu peço por gentileza a vocês que estão chegando, deixem o like. A presença de vocês aqui é muito importante, porque, afinal de contas, a audiência de vocês faz o Fala Fogão crescer. Estamos a 60 inscritos dos 19 mil. 60. Falta pouco agora para os 19 mil inscritos e vamos buscar até o fim desse primeiro semestre, a marca dos 20 mil, que é o nosso grande objetivo, vocês sabem disso, temos as nossas metas a alcançar aqui no Fala Fogão, e uma delas, obviamente, é a marca dos 20 mil inscritos até o fim do primeiro semestre. Sem a menor sombra de dúvida, a gente vai chegar lá. Então, deixe o seu like, isso ajuda a trazer mais botafoguenses quando você deixa o like, né? a gente sempre repete isso aqui, mas é importante. Que às vezes a gente acaba esquecendo, está acompanhando uma resenha, acaba esquecendo de clicar no like, é de graça e fortalece pra caramba o nosso trabalho. Sempre aproveitando para explicar, né? Você está com cara de sono, não sei o quê. Porque eu estou tô... aqui. O Renato Jorge está de ressaca? Não, cara, porque eu estou viajando e eu estou cinco horas à frente do fuso horário do Brasil. Então, por conta disso. São 10 e 5 da noite no Brasil, nosso horário normal das resenhas pré-jogo e tudo mais. Mas aqui já são 3 e 5 da manhã, né? Da madrugada aí. Então, eu durmo um pouquinho antes da live, acordo, faço a live, depois volto a dormir. Então acaba tendo essa consequência aí da cara inchada e tal. Mas é por conta disso, tá? é por conta disso. Então, esse é um ponto aqui importante se destacar. Me perdoe a cara inchada aqui. Eu tenho que falar até um pouquinho com a voz mais contida, porque já está no meio da madrugada aqui, e obviamente, se eu começar a falar empolgado super alto, então assim, pode dar problema, né? Imagina, pessoa falando, ó, ninguém está entendendo nada que esse sujeito está falando dentro desse apartamento aí, daqui a pouco vai ter gente reclamando, então. Tem que segurar um pouco o então, tom de voz e a cara fica inchada por conta disso. Nós estamos aqui novamente para fazer mais um pré-jogo e com a presença de vocês, obviamente. Deixa eu dar uma passada inicial aqui nos primeiros comentários. O Rasga dizendo aqui, vou entrar com o um membro. Rapaz, ó, eu quero saber quando é que você vai virar membro do canal. Porque tu mete essas piadinhas aí, o banho educativo você sabe que vem, mas quero ver quando é que você vai se tornar membro do canal como, por exemplo, é o Luiz Henrique, o Jorge Araújo, o Roberto Cordeiro, que, inclusive, disse que está ansioso para domingo, né, porque vai chegar lá no estádio Newton Santos. Vamos que vamos. Vitor Barcelos aqui. Fala, Vitão, meu xará. Temos aqui... Garota Marota, boa noite. Estão pedindo vacina na entrada do estádio? Olha, normalmente pedia, mas na hora de fazer verificação, nem, nem todo funcionário da catraca faz, tá? Mas antigamente fazia rigorosamente, assim, agora, sinceramente, acho que não mais, até porque no Rio de Janeiro já está liberada a situação de, de máscara e tudo mais. Então, acho que a vida meio que já voltou ao normal, né? A vida meio que já E que bom, né? Que bom, né? e voltou ao normal. André Luiz, jogo, é, jogo para jogar com muita seriedade. Copa do Brasil tem suas surpresas. 1x0 estará de bom tamanho. Não acho que 1x0 estará de bom tamanho, não. Vou te falar o seguinte, André. O velho Botafogo, eu diria para você, tá, 1x0, o velho Botafogo venceu. Para esse novo Botafogo, eu acho que é a oportunidade da gente ver mais, entendeu? E a gente tem que se acostumar também a querer ver mais. Também é um processo de adaptação da nossa parte. A gente querer ver mais, a gente querer ver o Botafogo fazer uma boa partida contra um time de Série D, com todo o respeito ao Ceilândia, mas contra um time de quarta divisão, é você se impor e você buscar fazer um, dois, três, conforme fez a primeira partida. Lembrando sempre que a gente poderia ter vencido por cinco, seis. Não é nenhum exagero, né? A gente botou três bolas na trave, por exemplo. Não é nenhum exagero. Então, a gente também tem que se acostumar a querer mais. Né? Que, querer alcançar um resultado maior, bacana, sabe? Aquela coisa de ganhar só por 1x0, o time de quarta divisão, beleza, se ganhar tá bom, mas se a gente pode de repente fazer 2 três, 3 que a gente faça 2 três 3 ou mais até, né? É isso que eu espero do, do Botafogo nesse tipo de, de partida. O Jorge Aranjo aqui amanhã, vamos Zambujar. é, o Azambuja amanhã Uma... Ricardo Azambuja não está presente nesse pré-jogo aqui, não sei se vai dar tempo dele chegar, porque eu não vou fazer um pré-jogo muito longo, mas estará no estádio Milton Santos. Quem acompanha aqui o Fala Fogão e vai ao jogo, não deixe de fazer aquela porra, aquela dar aquela moral aí pro Ricardo, né? Tá no Brasil, vai ao jogo, domingo também estará no estádio Milton Santos, então não deixem de dar aquela moral pro Ricardo, tira aquela foto, sabe? faz aquela tietagem ali, porra, meu irmão, é... é tem que aproveitar as oportunidades, porque o homem mora nos Estados Unidos, mas está no Brasil. Né? Deixa eu ver aqui outras mensagens. É, vou procurar a galera do Fala Fogão amanhã, o Marcílio Ribeiro falando aqui, para comer aquele churrasquinho. A galera do Fala Fogão, nosso ponto de encontro ali é na Rua da Leste, né? a Rua Doutor Padilha, 372. Até o Luiz Henrique aqui dando a, dando a dica aqui para a galera. Ponto de encontro aqui. Rua da Leste, 372. É o ponto de encontro da galera do Fala Fogão, churrasquinho do Léo e da família dele, meu irmão. Os caras mandam bem demais. Para quem gosta de cerveja, tem cerveja gelada, tem churrasquinho. Se não gosta de churrasquinho, tem pastel, pode pedir batata frita. Tem até comanda, meu irmão. O negócio é super organizado lá. E eles mandam bem demais. Faço questão de divulgar, porque já fui várias e várias vezes ali, e continuo indo, né? Dessa vez, não, porque eu não estou no, no Rio, mas continuo indo, porque eu gosto muito de prestigiar. O Luiz Henrique aqui, não pode dar mole amanhã, concordo plenamente, tem que jogar, né? Jogar sério. Marcos Werneck, boa noite. Felipe Alecrim também, né, boa noite aqui. O Vinícius Dantos, eu sou membro, boa noite, galera. Fala, Vitão. Vamos junto, Vinícius. O Jorge Araújo, é, não estão cobrando mais, né? Falando da questão da, da, do comprovante de vacina foi o que eu falei, meio que já voltou tudo ao normal assim, sabe não estamos pedindo mais nada, apesar de colocar e tal mas assim, se tu tiver leva, né, enfim, se tu tiver leva é... o Roberto dizendo que não estão fui nos, nos dois últimos jogos o Marcos Stock aqui usando as figurinhas o Gabriel Rios, tem cerveja boa aí Luiz Castro no Catarzão fazia cinco e queria mais é amigo, é exatamente isso, exatamente isso Felipe Alecrim, Ricardo vai estar na leste superior ou inferior? Cara, então. O Ricardo, cara, pra você ver. Eu fiquei feliz da vida pelo Ricardo. Não sei nem se eu poderia falar isso aqui, mas vou falar, porque aquilo fala fogão é assim mesmo. O Ricardo, ele é sócio-torcedor. E o, o Botafogo, camisa 7, ele liberou uma. Vocês devem ter visto. Alguns de vocês não, mas outros sim. Vocês devem ter visto que o Botafogo liberou uma experiência de você poder ir no camarote e você resgatar essa experiência, obviamente, limitado, né? Talvez um, dois torcedores tenham... Não sei quantos torcedores foram que o Camisa 7 liberou. Mas o Ricardo conseguiu resgatar essa experiência. Então ele vai conseguir ir ao jogo de camarote, amigo. É, Ricardão vem lá dos Estados Unidos, vai para o Brasil. Está aí no Brasil para poder ir o jogo do Botafogo, resolver outras questões, obviamente, na vida particular dele, mas vai poder usar o um camarote. Resgatou a experiência e venceu a experiência, né porque você tinha que ser rápido ali no gatilho para conseguir pegar essa experiência. Ele conseguiu e nessa partida contra o Ceilândia, ele vai ter a experiência de ir num jogo de camarote, meu camarada. <risos> Ricardo vai estar tá qual Vai estar tá de patrão lá no estádio de Milton Santos. Eu nunca fui de camarote. Honestamente, deve ser bacana a experiência de, de ir no camarote, mas eu, porra, me amarro na arquibancada. <risos> mas fico os parabéns aqui pro Ricardo, porra. Tá no Brasil, resgatou a experiência, 150 pontos lá no, no sócio torcedor, resgatou a experiência e pode levar um acompanhante. Resta saber se vai ser o Cláudio ou se vai ser o Almanac Botafoguense. Estavam debatendo lá não sei como é que foi essa história não, mas a gente tava debatendo lá, a gente tava conversando, tá tendo... Ó, vocês que se virem aí, tira para o rinho, que pode levar um acompanhante. Não sei se vai ser o Cláudio, se vai ser o Almanac Botafoguense. O Roberto Corteiro, ele é amigo do texto. adorariam ser amigos do texto, né, meu? Adoraria. Seria bom demais, mano. ainda mais pelas informações, né? Ficar sabendo as coisas do Botafogo em primeira mão, rapaz. O Felipe Alecrim, parabéns pro Ricardo. É, deixa eu ver aqui, o Luiz Henrique. Leva o Pantufa. O Cláudio. gente estavam decidindo, Ô, Luiz. Estavam decidindo lá. A última vez que eu vi, o Ricardo estava falando: Ó, vocês tiram no Paruímpa aí. Vocês decidem entre vocês. Quem, quem que vai com o Ricardo no camarote? Aí eu, sinceramente, não sei ainda. Vamos ver. Raoni Pereira. Boa noite, fala Fogão. Eu vou de leste superior com minha namorada. Eu vou de arquibancada do povão mesmo. Fogo. O Ricardo também é de arquibancada, cara. Fui pô. Ricardo, quando eu não morava no Brasil, ia nos jogos direto, a gente estava sempre junto aí nos jogos. 2016, o Ricardo foi, se eu não me engano, em todos os jogos lá na ilha, do governador. Eu fui mais para o fim. Em né? 2016, eu não estava tão presente assim de, de ir em todos os jogos. A partir de 2017, meu irmão, de 2017 para cá, eu só não vou o jogo do Botafogo no estádio se realmente tiver algum compromisso, alguma coisa assim. Porque, fora isso, presença garantida. Fui no Campeonato Carioca, meu camarada. O Campeonato Carioca tá sempre lá, todos os jogos. Clássico, não clássico, meu irmão. Eu amo de paixão ver o Botafogo jogar assim, ó, no estádio. Foi um hábito, um hábito que eu construí, que eu adquiri de 2017 pra cá. 2017 pra cá, meu irmão. Se tem jogo do Botafogo no Rio de Janeiro, tem o Vitor do Fala Fogão lá. Só agora que não, porque eu tô viajando, então não tem como me materializar no Rio de Janeiro e voltar para cá depois. Jorge Araújo, Aleleste Leste é, Inferior, o Jorge vai de Leste, Inferior, o Jorge, Luiz Henrique, né? a gente tá sempre junto lá no estádio de Newton Santos. Sérgio Luiz em 2023 o Botafogo vai estar na Libertadores, assim esperamos, Sérgio, assim esperamos. Alexandre Silva, Flamengo não perdia no Mané Garrincha, no dia estava cheio de no Mané só faltava o Garrincha, no, no estádio Mané Garrincha, deu Botafogo, né? E tinha que dar, cara, tinha que ser o Botafogo no estádio Mané Garrincha, não tem jeito não. E, gente, dei uma passada inicial aqui na galera do chat. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, explicando para quem chegou depois essa cara aqui de sono, cara inchada, porque eu estou viajando, já já estou voltando para o Brasil, mas eu estou cinco horas à frente do Brasil, aí no Rio de Janeiro, a galera quer... É, né, fuso horário de Brasília, né? E aqui já são 3 e 16 da madrugada. Então, tá dormindo, tava descansando um pouquinho, estou fazendo essa resenha, daqui a pouco volta a dormir de novo, mas vamos em frente aqui, tá só explicando essa cara de cansaço, cara inchada. Conta <risos> tá dormindo aqui, re renovando as energias. Né? Mas agora vamos em frente aqui para fazer essa resenha, e o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, a mais pré-jogo de Copa do Brasil, é justamente os resultados que a gente já teve na Copa do Brasil. Temos partidas acontecendo nesse exato momento e é muito importante a gente poder acompanhar o que, que já rolou, quais são os times que já avançaram para as oitavas de final. Oitavas de final, que lembrando, pode ter qualquer confronto. Pode ter qualquer confronto. Tá? Então aqui nós temos os confrontos, os jogos da Copa do Brasil. Deixa eu dar um zoom aqui, que aí fica melhor de todo mundo ver. Temos aqui, ó, o América Mineiro venceu novamente o CSA, está garantido nas oitavas de final. O Coelho, que também está na Libertadores, mas por lá está a tá situação muito complicada. O Bahia conseguiu, num sufoco danado, conseguiu classificar para cima do Azules nos pênaltis, mas avançou. Bahia que lidera a Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense meteu 4x0 para cima do Tocantinópolis, já tinha feito 5x2 no primeiro jogo, então classificou com folga, com tranquilidade. O Palmeiras venceu novamente o Jazerense por 2x1, tinha feito 2x1 em São Paulo, conseguiu repetir o placar fora de casa e também avançou para as oitavas de final, então América Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Palmeiras, times que já avançaram, e já garantiram vaga nas oitavas. Além desses, a gente tem o Ceará, que venceu novamente por 2 a 0 o Tom Benz, e o Flamengo, que venceu por 2x0 o Altos do Piauí, se juntando aí às outras equipes que eu já tinha mencionado. Em andamento, temos Vila Nova Zero, Fluminense 1, o Corinthians vai vencer na portuguesa da Ilha. Infelizmente a Luzinha está sendo eliminada, né? Corinthians que vai encaixando, hein? Trabalho do Vitor Pereira por lá está começando a encaixar. Vai ser um time aí realmente que é para a gente ficar de olho. Tá muito bem no Campeonato Brasileiro, quatro vitórias, uma derrota apenas. Lidera, inclusive, a série A do Brasileirão, né? Então o Fluminense está garantindo vaga, o Corinthians também está garantindo vaga. Tá dando a lógica, né? Nos confrontos aí. Cuiabá e Atlético Goianiense, está tudo em aberto, foi 1 a 1 no primeiro confronto, e a gente tem aqui um 0 a 0 mas começo de jogo ainda, né? 19, 20 minutos de partida. Vitória e Fortaleza, o Fortaleza está com a situação muito bem resolvida, 3 a 0 no primeiro jogo, então também deve avançar. São Paulo e Juventude, está tudo em aberto, 2 a 2 aqui, vamos ver o que, que vai acontecer, Cruzeiro e Remo, Cruzeiro tem que reverter a situação, Cruzeiro que também está encaixando né, na Série B, está muito bem agora. Esse ano aí realmente o Cruzeiro deve conseguir o um acesso à Série A depois de três temporadas seguidas na Série B do Brasileirão. Santos e Curitiba foi 1 a 0. Coxa, então o Santos tem que correr atrás do prejuízo. Vamos ver como é que vai ficar esse confronto. É o confronto mais interessante, na minha opinião, nessa terceira fase no momento. São Paulo e Juventude, Santos e Curitiba, justamente. Os confrontos aqui de Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu por 3x0 o Ceilândia, está muito bem, obrigado. O Atlético Mineiro a mesma coisa, 3x0 no primeiro jogo, para cima do Brasiliense. E o Red Bull Bragantino, que tem vantagem para cima do Goiás. Mais um confronto aqui envolvendo equipes de Série A. Por enquanto, por enquanto, o que a gente tem é, nas oitavas, América Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Palmeiras, Ceará... Flamengo, Fluminense, Corinthians, o Fortaleza, dá para a gente colocar também já, o Botafogo, o Atlético Mineiro, de, de resto, meus amigos, as equipes que vão à luta aí, porque o Botafogo já está com um 3x0, começando esse jogo aí diante da, do Ceilândia, e vai assim, buscando a sua vaga, confirmar a sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, certo? Então, temos aqui essa rodada de Copa do Brasil. Importante a gente saber, oitavas de final, meu irmão, só vai ter confronto bom, hein? Só vai ter confronto bom. E assim é, lembrando, mais uma vez repito aqui, que eu falei na hora do almoço. Segunda janela de transferências é só dia 18 de julho. Para que a gente possa ter reforços contratados na segunda janela, jogando a Copa do Brasil... O Botafogo tem que avançar até as quartas de final, porque as oitavas de final acontecerão antes da janela de transferências. Então a gente vai ter um sorteio aí que pode pegar qualquer adversário e o Botafogo tem que buscar essa evolução com o Luiz Castro o mais rápido possível, porque isso logicamente vai fazer a diferença. tá? Para que a gente possa pegar qualquer que seja o adversário nas oitavas de final, podemos ter um Botafogo e Corinthians, um Botafogo e Flamengo, da mesma forma pode ser um Botafogo e Cuiabá ou um Atlético Goianiense, um Botafogo e São Paulo, enfim pode, pode ter o um clássico contra o Fluminense, Botafogo e Bahia, tem várias coisas que podem acontecer nessas oitavas de final. Nos resta, obviamente, confirmar a classificação e aguardar o sorteio das oitavas de final. Tá? Então algumas informações iniciais aqui a respeito dessa fase da Copa do Brasil outros comentários aqui na galera Ó, Gabriel Rios, já viu o Botafogo fora do Rio de Janeiro? Já em Porto Alegre em 2017 naquelas quartas de final da Libertadores viajei com minha digníssima e fomos lá acompanhar aquela partida infelizmente não conseguimos vencer aquele jogo acabou que a gente foi eliminado mas estava presente nesse jogo eu não sou muito de ir a jogos fora do Rio de Janeiro, adoraria e mais, tá? Por exemplo, elogiando aqui o trabalho do Pedro Depp, do Setor Visitante, que inclusive, 11h30 da noite, pelo que eu vi, vai ter madrugadão aí. Tá? Então, fiquem ligados aí, o Pedro Depp e a galera lá do Setor Visitante fazem sempre um grande trabalho. Adoraria poder fazer o que o Pedro Depp faz, mas, infelizmente, ainda não é possível, tá? É, um belo dia, quem sabe, né? Mas infelizmente nesse momento ainda não é possível. Então fica todos os elogios aqui ao Pedro Depp, que passa cada perrengue de vez em quando, amigo. Mas tá sempre lá nos Jogos do Botafogo fora de casa. Wendel Valério, boa noite. Vamos com tudo, Fogão. Wendel, tu virou membro do canal. Amanhã farei contato com você, justamente para poder te incluir lá no grupo do WhatsApp. Tudo certinho, tá? Já salvei o seu número na agenda do smartphone e amanhã eu faço o contato, normalmente é assim, né? quem vira membro do canal no dia seguinte eu faço o contato, a menos que aconteça algum, algum empecilho, e aí pode acontecer de eu não fazer esse contato inicial logo no dia seguinte. Mas já estou tudo em ordem aqui, já salvei o seu número e vamos em frente. Alessandro Caetano, quantos ingressos vendidos contra o Ceilândia? Mais de 17 mil ingressos foram vendidos para essa partida contra o Ceilândia. Obviamente a gente está acostumado agora, e que bom, a gente está acostumado a torcida do Botafogo sempre esgotando ingresso. Contra o Ceilândia não deve acontecer, mas é. obviamente a gente tem aquelas questões, né? Nove e meia da noite, o transporte na cidade do Rio de Janeiro não é fácil, né? quando vai chegando esses, esses horários assim, né? essas partidas tardes, não é tranquilo. E como o jogo já está, a eliminatória em si já está praticamente resolvida, a galera acaba, não, esse aí eu não vou não. Na Libertadores, vale lembrar, o horário era semelhante em algumas oportunidades, nove e meia da noite e tal, e a torcida estava sempre presente. Então, a questão do horário, na minha opinião, não é nem o mais determinante nessa história. Acho que o mais determinante nessa história, primeiro, a questão do jogo já estar tá uma eliminatória praticamente resolvida, e tem jogo logo na sequência, no domingo, em casa também. Acho que se o jogo de domingo não fosse em casa, fosse, a gente fosse ficar dois jogos, por exemplo, sem jogar no Rio de Janeiro, jogava contra o Ceilândia, passava dois jogos no Campeonato Brasileiro e só depois jogava no Rio de novo. Acho que a galera chegaria... Não, não, não vou deixar de ir porque vou ficar um tempão sem poder ver o jogo, o jogo do Botafogo e tal. Então isso também acaba pesando, na minha opinião. Mas se a gente tiver 20, 20, entre 20 e 22 mil nesse jogo, é abaixo do desejável? Na minha opinião, sim. Porque o Botafogo fez uma baita promoção de ingressos, mandou super bem a diretoria nessa daí, e a gente tem que elogiar logicamente. É, vocês sabem como é que a gente faz aqui, né? Elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar, e pondera quando tem que ponderar. Nessa daí do ingresso, mandaram super bem, botou o ingresso com preço promocional, quem é sócio torcedor pagava a partir de 3 reais, enfim, várias coisas maneiras. E por falar em sócio-torcedor, batemos a, batemos a marca dos 35 mil, hein? Batemos a marca dos 35 mil, vamos em busca dos 40 mil, e a meta do Botafogo para essa temporada são 45 mil. Dá para a gente buscar. Dá para a gente buscar. Então vamos buscar, vamos buscar essa marca, vamos atrás aí desses 45 mil que dá para conseguir. Tá? Agora, para fechar essa questão... 20 a 22 mil torcedores que deve dar aí no estádio Newton Santos. Tem sempre uma galera que deixa para ir de última hora, né? deixa para ir no dia do jogo, comprar ingresso e tal. E nessa partida vai ser possível fazer isso. Agora, contra o Fortaleza, a minha expectativa é de casa abarrotada de novo. Domingo, 18 horas, amigo. Pô, Domingo, 18 horas. O horário tinha mudado para as 4, voltou para as 18 Ainda assim é um bom horário termina a partida ali por volta das oito da noite, dá para ir para casa numa boa, chega no horário ainda sossegado, então domingo é para casa abarrotada, casa abarrotada, tá? esse é um ponto bem importante. Paulo Beto Gomes, boa noite Vitor, também era assim, chegava a levar a namorada para o jogo, para depois, que isso? Rapaz? Calma, não era nessa mensagem aí, estava <risos> olhando a empolgação aqui, Tá olhando a empolgação, Sérgio Aluíza, já somos 35.076 escolhidos e vai subindo, vai subindo. José Hilton, Botafogo tem que sapecar pelo menos 5 ou 6 para a festa ficar bonita. Cara, se fizer 2, 3 a 0, também vai ser legal. Agora, se puder golear, óbvio. Né? O, primeiro, o primeiro objetivo é confirmar a classificação. Agora, a partir daí, meu irmão, fez o primeiro, vai, vai continuar buscando. Vai buscar fazer o segundo, vai buscar fazer o terceiro e assim vai como foi no primeiro confronto. O primeiro confronto foi exatamente assim. Nelson Juqueira, se El Toro continuar fazendo gols, vai ser difícil o Zahavi entrar. Cara, futebol é assim, né, cara? O Zahravi, se vier, né, e a gente torce para que venha, ele vem com um peso. Né? Ele vem com um certo peso em relação a esse, 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 esse... a qualidade que ele vai agregar. Agora, o El Toro está indo muito bem o autor está indo muito bem, se ele estiver marcando gol atrás de gol não justifica você deixar um garoto no banco só porque chegou um cara internacional não sei o que, que busca o espaço dele né? na minha opinião isso é muito simples Vinícius Camargo Red Bull 1, Galo 1 bom resultado, ambos ficaram com 9 pontos vamos ganhar no Fortaleza e passamos os dois na classificação bom, a tabela do Brasileirão está uma zona a uma zona tem, tem jogo do nada. No meio de, de jogo de Copa do Brasil, tem jogo de, de Campeonato Brasileiro. É um negócio de doido, cara. negócio de doido. O Red Bull Bragantino foi a 9, o Atlético com 9, Botafogo vencendo Fortaleza, vai a 11. Dá pra gente entrar nesse G4, hein? Essa rodada aí, dá pra gente entrar nesse G4, hein? Belo começo de campeonato, inclusive. É, Edivaldo Barros, a festa amanhã vai ficar bonita com aqueles fogos e o fogo na, na, no jogo à noite vai ser um baita efeito. É, verdade. Esse fogo foi muito legal, né, cara? Essa questão de colocar o fogo assim, saindo aqui. Foi super legal, ficou muito bacana mesmo. É, Paulo Bet, joga e Zahave com, com mais nove. É uma possibilidade, ó. Possibilidade, dá para pensar em fazer o Luiz Castro fazer um encaixe diferente da equipe. Lucas França, mas Vitor, para esse tipo de jogo amanhã, a estimativa era de uns 5 mil antigamente, então 20 mil tá bom. Cara, eu não me prendo por isso não, Lucas. Sendo muito honesto. Se a gente ficar tomando como parâmetro, ah, porque antigamente eram 5, 6 mil no jogo desse. Sim, você tem razão. Mas a, a, a chave virou, né? Se a gente ficar comparando, não tem nem como comparar, cara. Não tem nem como comparar. Então, 20, 22 mil... É interessante. Para um jogo que já está decidido praticamente. A gente só, eu falo praticamente porque assim, cara, Copa do Brasil é traiçoeira. A gente não. Eu não acredito em absoluto que vai dar alguma coisa diferente de classificação do Botafogo. Mas a gente sabe que eliminatória assim é, é traiçoeira. Você tem um jogo ali que, de repente, tu tem um jogador expulso mal começou a partida. Você pode dar uma complicada, enfim, coisas do futebol, né? A gente cansa de ver aí eliminatórias de, não comparando obviamente a Copa do Brasil, Botafogo e Ceilândia contra uma partida de Champions League mas a gente cansa de ver o jogo que você fala assim, tá decidido Aí daqui a pouco vem outro time e apronta é e consegue reverter porque o jogo eliminatório ele tem uma coisa de emoção diferente, né cada detalhezinho conta o Luiz Castro sempre fala que a gente tem que, tem que começar e terminar o jogo com 11 em campo Imagina, meu irmão, dar, dar um negócio aí, um revertério. Botafogo tem dois jogadores expulsos, meu irmão, muda completamente o cenário da partida. Então a gente tem que levar com muita seriedade, hein? Muita seriedade. isso é um ponto bem importante. Agora, nessa questão de o público, se a gente ficar comparando com o velho Botafogo, vai ser sempre uma lavada. Não tem nem como, cara. Não tem nem como. Mas eu entendo o seu, seu ponto de vista, logicamente. É, Marcos Antônio e só tem que fazer 4 gols de diferença na verdade 3 né cara 3 leva pra pênalti o que porra vamos combinar que se isso acontecer já é trágico a gente tinha 3 gols de Ceilândia, é brincadeira né? Gabriel Rios já viu um time tomar 3 de volta pra um time mexicano a... tal de Cabanhas vocês lembram disso? vocês lembram? um tal de Cabanhas é... Seba Marciano. Precisamos trocar a redes das balizas do Newton Santos. Colocar aquelas iguais as do Beira Rio, padrão europeu. Eu não sei se o Botafogo vai fazer isso não, tá? Sei não, sinceramente. É, deixa eu ver aqui. Cícero Stanziola. Salário do Zahravi é maior que do Gabriel da, do Flamengo. Será que é melhor pagar o Roger Guedes e mais uns dois do mesmo nível? Isso não vai acontecer, não. O John Textor ele... Gosta muito do Zahavi e ele quer contratar o Zahavi. Então, se o Zahavi falar, eu vou, é ele que vem. E se vier, vai ser muito bem-vindo, porque certamente vai agregar qualidade, né? Papai Texto, 20 e poucos mil, tá maneiro. Contra o Fortaleza, casa cheia. A minha expectativa é essa. Contra o Fortaleza, lotado. Newton Santos, lotado. a gente manter a média do, do Botafogo em alta, né? William BFR, boa noite, Vitor, saudações ao Vinegra é sempre, sem a menor sombra de dúvida é, Davi Treinador fiquei tristão, jogo de festa não fique triste não, cara Pô, 20 a 22 mil num jogo que já tá decidido é um excelente público, cara poderia ser mais? concordo, poderia ser mais mas considerando o cenário de um jogo já decidido, basicamente falando 3 a 0 primeiro jogo, você encaminhou mais do que encaminhou a classificação para as oitavas. Poderia ser mais? Poderia. Mas a gente não tem que também ficar insatisfeito com 20 a 22 mil. É, é um, vai ser um bom público. Foram vendidos mais de 17 mil ingressos já, mas certamente vai ser um bom público. E vai ter festa, que é o um, um aspecto também muito importante aí. Régua do Vá, boa noite. Cada temporada que passa, os campeonatos ficam mais bagunçados do que antes. Isso porque a CBF não está nem aí para o Campeonato Brasileiro, né? Isso, na minha opinião, já está bem, bem evidente. Vinícius Camargo, essa labareda tem muito nos jogos da NBA. Deve ter sido coisa do texto. Não, certamente foi, cara. Certamente foi. Se tem uma coisa que a gente tem que, que enaltecer aqui, que o americano sabe fazer, é entretenimento. Acontece no, na NBA, acontece em outros esportes. Né? Você tem, por exemplo, o beisebol por lá muito forte. E eles sempre buscam fazer do, do evento esportivo, de fato, um evento. Essa questão de laba, labareda, essa questão da, das experiências de criança poder pintar o rosto, ter atividades ali para a galera realizar, ter roda de samba antes da partida. Meu irmão, tudo isso certamente é porque o John Texton falou, a gente tem que tornar o ambiente do estádio um ambiente para a família chegar, fazer um programa antes da partida, querer entrar cedo. Certamente tem, tem dedo de um texto aí. Antônio Albuquerque Fortaleza está mal das pernas, mas não são favas contadas. De modo algum são favas contadas. Acho que o torcedor que achar que contra o Fortaleza é vitória fácil, vai estar tá cometendo um grande equívoco. O Fortaleza, ele tem um excelente treinador, que é o Voivoda, Excelente treinador. Começou mal o brasileiro, é surpreendente inclusive, né? Começou realmente muito mal. Mas, meu irmão, não dá para desmerecer não, cara. Dá para desmerecer não. É, Bira boladão. O Joffre tem que bidar logo. O boliviano tá curtindo as férias no Rio. Não tá curtindo férias não. Não vamos falar dessa maneira não, porque o, o garoto aí depende do, da liberação. Tá treinando normalmente tá treinando normalmente então, não tem essa de curtir férias não tá, tá ralando, só que tem que ter o, o BID né tem que ter o BID Tânia Maria, Flamengo e Altos do Piauí público 12.277 tá vendo? Também não foi um jogo com estádio lotado né pra Volta Redonda 12.277 é um público ok, mas o estádio cabe mais por quê? Porque o Flamengo era muito favorito contra o Altos do Piauí é embora, pelo que eu li, tenha feito um jogo horroroso. Gabriel Rios. Já viu a América de Natal eliminar o Flu com cinco gols. E Pimpão fez alguns no Maraca. É, é verdade, cara. Isso é uma boa lembrança. Ninguém imaginava que isso podia acontecer. E aconteceu. Por isso que jogo eliminatório tem que ter seriedade. Tem que ter muita seriedade. O Paulo Betis dizendo que as labaredas, né, aquelas labaredas de fogo, tem muito no MMA. É, o Marcos Antônio dizendo em breve teremos show no intervalo não duvido, hein? não duvido, hein? fazer do, do intervalo da partida um, um momento de você ter um show, uma coisa diferente não duvido, não duvido é, Jefferson Barbosa maldito YouTube, perdi 40 minutos de live é o YouTube nem sempre avisa mas aqui no Fala Fogão é muito fácil de você lembrar das nossas lives segunda a sábado, uma da tarde. Só botar aí, irmão, bota o despertador no celular ali, segunda a sábado, uma da tarde, terça, quinta e domingo, às 22 horas, via de regra, é assim, né? terça, quinta e domingo, às 22 horas, e pré-jogo, um dia antes da partida, 22 horas. Nossa programação ela tem os horários muito bem definidos, justamente para facilitar aí a galera na hora de chegar aqui e participar da resenha. Fechou? Então lembre-se sempre desses horários aí. Lembre-se sempre desses horários. O Jorge Araújo aqui está me dizendo no WhatsApp que existe agora até um ponto de encontro dentro do estádio. Né? A galera do Fala Fogão é diferenciada, hein? O Jorge aqui, ó, mandou uma foto. Para quem é do Fala Fogão, para quem é do Fala Fogão e está querendo. Encontrar a galera ali para ver o jogo junto, ó. Deixa eu ver esse foco aqui, ó. Ala Leste, Setor N. Leste inferior. A galera que vai de Leste Inferior, ó. Aqui é o ponto de encontro da galera do Fala Fogão dentro do estádio já. Fora do estádio, você vai ter Rua Doutor Padilha, que é a Rua da Leste. 372. Não tem erro, meu irmão. Não tem erro. Não tem erro. O Michelangelo aqui. Pronto, cheguei metendo o dedo no Manel. Bom, que bom, porque eu não sou o Manel, né? <risos> Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Eu não sou o Manel. <risos> Chegou botando o dedo aí no Manel, meu irmão? Ô, Manel. Manel aí tem que ficar preocupado. <risos> Paulo Botafogo. Jefferson Barbosa, por que você está triste na foto? Eu deve estar respondendo aqui alguém. É, Gustavo Henrique, Fortaleza vai ser mais difícil que o Flamengo. É melhor treinado. Amassaram o Corinthians em São Paulo. Poderiam ter vencido o River Plate. Pois é. É um time bem treinado. A gente não pode. Oh, a câmera aqui não volta de nenhum. Volta, câmera. Ah, agora foi, agora voltou. É, é um time bem treinado, cara. A gente tem que realmente levar isso em consideração. E a gente tem que levar muito a sério. Agora. Sobre esse confronto aí entre Botafogo e Ceilândia, o outro ponto aqui que vale comentar é que o Nico Ramalane, né, o nosso finlandês aí, bidô, está tudo em ordem com ele para ele poder fazer a sua estreia na equipe do Botafogo. O Luiz Castro, que deve poupar alguns jogadores, né, deve dar oportunidade para alguns atletas, e inclusive, vale comentar aqui também, que o Botafogo não concentrou para essa partida. Segundo o TF, tá? vou até trazer aqui a informação toda certinha, que o TF fez essa apuração e é legal a gente trazer a informação redondinha aqui da maneira como foi apurada, né? sempre importante. O TF fez uma apuração aqui dizendo que o Botafogo não concentrou para essa partida, é, os jogadores vão se apresentar na hora do café da manhã no hotel em que os atletas ficam concentrados. A ideia do Luiz Castro é para jogos no final do dia, assim como vai ser contra o Ceilândia, 9 e meia da noite, os atletas se apresentem no dia da partida. Isso, obviamente, é para você poder ficar mais perto da família e tal, diferente do que era no passado. O próprio TF colocou aqui no Twitter, dizendo que antigamente o Botafogo não concentrava por questões financeiras. Hoje isso acontece por questões estratégicas. Justamente a possibilidade de você ficar perto da sua família. O Luiz Castro que sempre destaca essa questão da, da família Botafogo, né? a família, ele sempre gosta de falar da família Botafogo. E se você tem a oportunidade de deixar os atletas perto dos seus familiares, mesmo em véspera de jogo, bacana. Claro que dependendo do confronto e dependendo do horário, você pode ter o, a concentração. Como é nove e meia da noite, final do dia, deixa os caras ficarem com a família, de manhã se apresenta para o café da manhã e daí faz tudo o que tem que fazer no dia do jogo. Né? O Júnior Rodrigues, achei bem melhor, não vejo necessidade em jogos no Rio às 21h30, o time se concentrar uma noite antes. Pois é, e ainda entra aquilo, né? questão da família. O Luiz Castro, quando foi questionado sobre essa questão do Botafogo ficar... Pô, mas o Botafogo vai, vai pegar avião direto naquela semana né? que a gente fez Rio, Fortaleza, volta pro Rio vai pra Brasília, volta pro Rio vai pra Goiânia, volta pro Rio naquela semana quando ele foi questionado sobre isso ele falou por vezes cansa mais você ficar longe da família do que você viajar de avião ainda mais quando você tem um, um voo fretado né? ainda facilita essas questões financeiras que não mais nos atrapalham facilita você fazer um trabalho dessa maneira, né? Facilita. Temos aqui o superchat do Rogério Anitablian. Conheçam o canal Rogério Anitablian, a melhor cobertura. Não posso falar a palavra com G do conflito que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. Então, galera que gosta de política internacional, ainda mais nessa questão da cobertura aí do conflito, conheça o canal do Rogério Anitablian. Obrigado pelo superchat, Rogério. Tamo junto. É... O Cícero Stanziola. Botafogo não tem que aceitar a proposta do Flamengo, querendo que o fair play financeiro atinja os times de menor arrecadação na nova liga, assim eles terão mais condições de contratações que os outros. Cara, sobre a questão da nova liga, já começou errado. Já começou errado, porque tem seis times que simplesmente estão resolvendo tudo e cagando para os outros. É, o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e Red Bull Bragantino estão cagando para os demais times do futebol brasileiro. Cagando. Eles estão fazendo as coisas do jeito deles e dane-se. Se já começa assim, amigo. Aí já viu, né? Aí já viu. O R.L. Souza. Fortaleza não é moleza não, hein? Lembro de 69, 2x2 lá e 4x0 aqui. Foi osso. Aqui eu fui. Taça Brasil. Não! Tu, tu pegou a memória lá de trás, hein? <risos> pegou a memória lá de trás, hein? Mas tá valendo. Mas o time do Fortaleza atual, ele não é moleza mesmo, não. Se achar que, que é moleza, se achar que é moleza, vai acabar se complicando. E a gente precisa dessa vitória, hein? Porque perdemos o. <risos> o R.L. Souza aqui. Que merda. Sou velho pra cacete, como dizem meu neto. <risos> Pô, tu pegou a memória lá de trás, ô. Do... <risos> Aí complica, pô. O My Contexto, Fortaleza é o último colocado, pô. Não se deixe levar. Fortaleza é o último colocado, começou mal o Campeonato Brasileiro, mas é um time muito bem treinado pelo Voivoda. Muito bem treinado. Não entre nessa. Fortaleza, ano passado, mostrou, mostrou muito bem que um trabalho bem feito, um Trabalho bem construído, é capaz de fazer no Campeonato Brasileiro. Tanto é que passou o campeonato inteiro dentro do G6. Não se deixe levar, não, hein? Ficar nessa de, ah, mas é a último colocado, a gente tem que passar por cima. É, o Juventude também estava na zona do rebaixamento, ainda está. Juventude ainda está na zona do rebaixamento, veio aqui, e a gente tem que levantar as mãos para o céu que conseguiu empatar que estava num dia ruim, né? O Gerson Tavares dizendo que nesse campeonato não tem jogo fácil. Pois é. O Júnior Rodrigues, boa comparação com o atual time do Fortaleza. <risos> Galera aqui brincando. Pô, o exemplo foi lá de trás, meu irmão. Falei o quê? A gente tá falando aí de ah, 50, mais de 50 anos, pô. 53 anos. <risos> foi um pouquinho longe. Foi só um pouquinho longe. Tamo junto, RL. Essa daí eu tive, eu tive que dar risada, cara. Fiquei da risada, tem um jeito, então. Pô, time lá de Boa, 69, mano. Tá, tá maneiro, tá maneiro. Teve a oportunidade de ver grandes times do Botafogo, né isso é legal. Eu gostaria de ter visto esses grandes times que o Botafogo teve, não vi esses da década de 60, não vi ali do começo da década de 70, mas verei os próximos times do Botafogo, todos nós veremos. Esse é um ponto que vale a gente destacar aqui. O Emanuel Correia, como está treinando o Ramalane? Cara, ninguém tem informações especificamente sobre desempenho no treino pelo seguinte, os jornalistas, quando vão no Lonier, eles só acompanham os 15 minutos iniciais da atividade e depois pss, é fechado porque o, o Luiz Castro gosta de privacidade. Então, como que está sendo o treinamento do fulano? Ninguém sabe. Se está treinando bem, está treinando mal, isso é uma coisa interna. Né? o que a gente espera é que nesse jogo o Luiz Castro possa oportunizar atletas que não vêm atuando justamente para você poder dar minutos e manter todo mundo ali né? naquela rotação alta, né? Pô, eu quero ter a minha oportunidade e quando a oportunidade surgir eu tenho que aproveitar, né? Esse é um ponto importante aqui da gente comentar. Então o que a gente espera é um time um pouco modificado de repente você pode ter o Piazon jogando como titular o Matheus Nascimento no comando de ataque o Ramalani, quem sabe, na lateral esquerda né? ele pode ter algumas, algumas modificações aí na equipe o Diego Gonçalves começando o jogo de repente o Sauer volta é um jogo talvez para ele recuperar a confiança enfim podemos ter um time um pouco modificado e a gente imagina que independente do time modificado ou não o Botafogo, ele obviamente possa fazer um grande jogo a minha expectativa não é nada diferente disso é ver o Botafogo fazendo um grande jogo que realmente vai fazer a, a diferença tá? é o que eu espero aí do, do Botafogo para esse confronto diante do Ceilândia um bom jogo, a galera fazendo ali uma, um trabalho bacana quem não vem jogando, tem oportunidade o Chay acredito pode entrar também nessa partida assim como o Patrick de Paula podemos ter a entrada do jogador Talvez ali como primeiro volante. Imagina um meio de campo, por exemplo. É... Só imaginando, tá? Você tem o Patrick de Paula de primeiro, o Piazão e o Chay jogando juntos ali. Não sei. São coisas que o Luiz Castro pode querer tentar. Vamos ver. Ninguém tem nenhuma dica de como vai ser a escalação. Ninguém tem nenhuma dica de como vai ser a escalação. Porque justamente por conta dessa questão do Luiz Castro gostar da privacidade, na hora de fazer os trabalhos, ninguém sabe como é que vai ser. Você só chuta. Só chuta. O segunda janela de transferências aqui, <risos> o nome do usuário, jogo para o Vinícius Lopes mostrar se rende no Brasileirão. Não é muito parâmetro, porque o Ceilândia é um adversário de Série D. Então não é muito parâmetro. Mas que o Vinícius Lopes, na minha opinião, pode ganhar algumas oportunidades, tem nem dúvida. Quem pode ser titular na partida de, de amanhã, por exemplo, é o Romildo. Eu estou até curioso para saber como é que vai ser o, o time titular, porque isso vai dizer muito para quem o Luiz Castro considera né, o olhar do Luiz Castro em relação a prioridades. Quem é que está puxando a fila aí em relação à oportunidade? Porque o, o Del Piad, né, o nosso glorioso Romildo, ele tem entrado bem. O Piazon, por exemplo, não teve mais oportunidade. Mas quem teve oportunidade foi o Del Piadi. E aí? E aí? Né? Esse aqui é um ponto importante. Esse aqui é um ponto importante. Estou é... tô, tô curioso, cara. Estou curioso para saber como é que vai ser esse time aí. Tem alguns jogadores que podem ganhar oportunidade nessa partida aí contra o Ceilândia. Vamos ver como é que o Luiz Castro vai fazer a escalação da equipe. O fato é que ninguém nesse momento sabe qual vai ser o um 11 inicial. Qualquer escalação aqui provável que a gente der vai ser mero chute, porque pode ser o time que vem jogando, como pode ser um time totalmente modificado, enfim. O Luiz Castro gosta de dar a oportunidade de dar minutos para os atletas, né? Esse é um ponto importante aqui da gente comentar também. É, deixa eu ver aqui. O RL Souza, vocês também, pô, pela TV. Mas falando sério, o que eu mais odeio, tá falando aqui do... do período que a gente ficou sem título, né? De que a torcida do Fluminense ficava tirando sarro, é amigo, mas faz parte da rivalidade, né? Felizmente faz parte da rivalidade. Quando você não ganha, tu é zoado, e quando a gente ganha, a gente zoa, né? Faz parte. Sérgio Luiz, e amanhã vamos vencer o Ceilândia? Estou confiante também, acho que todo Botafoguense tem que estar confiante, sem a menor sombra de dúvida. Queria trazer aqui, não tem muito a ver com... Na verdade, tem a ver com o futuro, né? Por conta da, da forma como o Botafogo gosta de encarar o... o na verdade, como o Luiz Castro gosta de, de exigir os seus jogadores. E tem uma declaração aqui do Xai, que eu achei muito interessante, que eu queria trazer aqui para vocês, nesse pré-jogo. Que é o seguinte, ó. O... o Luiz Castro, vocês sabem, contra o Atlético Goianiense, colocou o Chai como volante, né? Ele botou um 4-2-4 ali, o Chai ficou como um meio-campista, né? Como volante, nem, nem considero muito volante ali, ele ficou um meio-campista, né? O Botafogo estava em cima do Atlético Goianiense e o Chay entrou mais recuado para poder fazer essa bola circular e tal. E acabou sendo premiado, né? Foi ele que lançou a bola para o Saravia poder conseguir... Chegar na bola e acabou aquele gol contra saída a gente conseguiu recuperar a partida. E aí o Chay comentou, né, ele relembrou o episódio que teve com o Luiz Castro nesse jogo contra o Atlético-Goianiense. Né? É... O Chay falou o seguinte, ele exige, ele, Luiz Castro, exige versatilidade. Não quero um jogador que faça exatamente só aquilo muito bem, mas se você joga no meio campo, por exemplo, tem que saber fazer todas as funções que ele precisa fazer no meio de campo. Já aconteceu comigo no jogo contra o Atlético-Goianiense. Trabalhei como volante. Graças a Deus me saí bem. E quando saímos, ele passou por mim e falou, tá vendo? Você também pode jogar de volante. Vamos nos descobrindo. É gratificante. Sinal de que estamos nos enquadrando ao que ele quer e que estamos amadurecendo dentro do campo. Ele também comentou o seguinte, já tive alguns papos bem pontuais com ele. É um cara bem sério, foca no que tem que fazer e fica mais na dele. Ele tem toda uma comissão por trás e sempre conversamos sobre os pontos que podemos melhorar. A mudança vem do ser humano. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. É um cara muito correto, muito sério, que nos exige muito. Né? A respeito dessa mudança que está acontecendo no Botafogo, né? em relação, inclusive, à parte estrutural, como, por exemplo, voo fretado e tudo mais, o Chai comentou o seguinte, a estrutura sempre foi boa, os profissionais também são muito bons. Ainda estamos nessa transição. Estamos nesse período de encontrar um local que a gente vai se instalar mesmo. Por enquanto, estamos usando o Espaço Loni. Tem coisas que ainda tem que melhorar para dizermos que evoluiu, mas eles estão fazendo o máximo para podermos retribuir com os resultados. Né? É uma coisa até que o Vitor Severino já comentou. Né? Se você quer exigir você tem que oferecer as melhores condições. E o Botafogo, obviamente, está buscando essas melhores condições para os atletas. A Eleonora aqui dizendo, ó, oh, Vitor, acho que deverá ser um jogo levado a sério. Vale Copa do Brasil e 3 milhões de reais na conta. Chega de passar outra como contra a parecidência. Por isso que eu falo aqui, tem que levar muito a sério, sim. Porque é um confronto eliminatório, onde as nuances de uma partida eliminatória sempre podem se fazer presente. Foi o que eu falei aqui um pouco mais atrás na resenha. Se o Botafogo, por algum motivo, tem um, dois jogadores expulsos, sei lá, acontece. Duas entradas que são consideradas violentas, é pá, pá, dois vermelhos. Mudou completamente o jogo. O cenário mudou completamente. E são coisas do futebol. Alguém pode dizer que é impossível acontecer? é muito difícil acontecer, sim mas impossível, não por isso tem que se levar com muita seriedade não se pode menosprezar adversário a partir do momento que você menospreza o adversário você está num salto alto danado e quem, só, quem entra no campo com salto alto você sabe o que acontece então, pezinho no chão joga futebol, faz o seu trabalho que aí as coisas vão fluir né? que aí sim as coisas vão fluir Isso é um ponto bem bacana Agora, sobre essa declaração do Chay, só aproveitando para fazer um complemento, é interessante a gente observar essa questão da versatilidade. né? E mais uma vez, a gente já tinha visto o Luiz Castro fazer isso com o Daniel Borges, quando ele fala, não pode jogar de lateral, né? e o, lateral, e o Daniel tinha feito a sua primeira partida como lateral esquerdo, tinha ido muito bem contra o Ceará. A gente conseguiu pegar isso na, nos vídeos do, do, dos bastidores, né, daquela vitória. O Luiz Castro chegando para o jogador depois da partida, dentro de campo ainda. Não pode jogar de lateral, né tá vendo? E aqui o Chay, mais uma vez, ó, o exemplo do Chay também. Luiz Castro virando para ele, falando, tá vendo? Você também pode jogar de volante. Porque o Luiz Castro, ele gosta de atleta versátil. E a gente já tinha falado aqui, jogadores que se, melhor se adaptarem a essa questão de ser polivalente, sai na frente em relação ao treinador, tá? em relação às escolhas, né? sai, na, sai da, na frente, sem a menor sombra de dúvida. Deixa eu ver aqui um, um outro destaque que eu queria trazer aqui para vocês, é a declaração do Erisson, não sei se vocês chegaram a ver, o Erison, ele deu uma declaração que eu quero trazer aqui, porque isso dá, dá muito tom do que, o Erisson e o Vitor Severino, né, são duas declarações que eu queria trazer aqui, porque dá muito tom do que está que se passando dentro do Botafogo na cabeça da galera que está trabalhando, que está lutando né, para poder buscar os resultados. Primeiro eu vou trazer a declaração do, do Erisson, porque o Erisson e o Vitor Severino falaram coisas que vão numa mesma direção, o que também demonstra sintonia né, de jogadores e comissão técnica. Vamos lá. O Edson, ele concedeu uma entrevista ao programa Globo Esporte, tá, que foi ao ar nessa quarta-feira, inclusive. Ele deixou claro que o Botafogo vai buscar o título do Campeonato Brasileiro. Palavras do Edson, abre aspas. Só por se manter na Série A, chegar na Libertadores, não, não tem limite. Podemos sim ser campeões do Brasileiro, vamos lutar por isso e vamos trabalhar todos os dias por isso, né, uma afirmação do Elisson que disse não estar satisfeito com esse grande início de ano que ele já está tendo. E ele falou, satisfeito, eu não vou falar que estou. Porque poderia ter feito mais, claro. Mas vou continuar trabalhando no meu dia a dia, dando o meu melhor. Essa parte que ele fala aqui, tá? De, de que o céu é o limite, que o Botafogo. Né, de que não tem limite, na verdade, né? O Elisson falou que o. o não tem limite, o Botafogo pode sim buscar, pode querer ganhar o título, pode chegar lá o Gatito ele já tinha dado uma declaração anteriormente falando que o Botafogo tem que mirar a buscar uma competição internacional que não pode ficar pensando apenas em não cair para a Série B o Luiz Castro e o John Texto, eles foram num caminho de pés no chão vamos primeiro se preocupar em manter na Série A meio de tabela para cima, né? primeiras declarações foram essas. Mas é natural ao longo da temporada, à medida que os resultados vão acontecendo, é extremamente natural que os jogadores vão se animando, né? Estão vendo o trabalho que está sendo feito, a estrutura, o fretado, isso, aquilo. Os jogadores vão vendo. Pô, meu irmão, a gente tem condição de buscar mais do que isso. E eu acho que essa questão de você querer buscar mais do que meramente permanecer na Série A, eu acho extremamente interessante, e eu concordo com o que foi escrito aqui pelo Segunda Janela de Transferências, o nome de usuário é sensacional. Ambição com responsabilidade. É exatamente isso. Você ser ambicioso, você querer mais do que meramente permanecer na Série A, é importante. Claro que você tem que ir passo a passo, jogo a jogo, mas os jogadores, dentro deles e entre eles, quererem mais, enxergarem que dá para conseguir mais. Isso é extremamente relevante, na minha opinião. E conforme o Vitor Barcelos aqui, meu xará, está escrevendo aqui no chat, o Vitor Severino, ele deu uma declaração muito parecida em relação a isso. Tá. E ele, deu alguma, ele falou algumas coisas sobre o Botafogo. Tá. Ele deu uma entrevista ao lance para o Sérgio Santana, e ele, além de falar dessa questão do, de onde o Botafogo pode chegar, ele também falou o que, que levou eles a escolherem o Botafogo e revelou que ficou surpreendido ao pesquisar a história do Botafogo antes de se apresentar. Abre aspas aqui para Vitor Severino, auxiliar número um do Luiz Castro. Fizemos desde o início uma pesquisa e confesso, sem hipocrisia, de que superou o que eu já achava. Achava que era um clube grande e não que era um clube gigante. Fiquei percebendo isso, esse patrimônio histórico e cultural que o Botafogo tem, é realmente gigantesco. E vejo isso a cada, cada, vez, a cada vez que interajo com o torcedor. Estou extremamente feliz, e a cada dia que, a, que passa, as coisas se, estão se confirmando cada vez mais. Né? Tudo está se confirmando, aquilo que eles já tinham visualizado. Quando questionado sobre qual é o limite do Botafogo, sobre o comando da Comissão Técnica, o Severino ele falou algo muito parecido em relação a isso que o Erisson comentou. Ele falou o seguinte, o céu é o limite para nós. Não vamos, não vamos limitar, não vamos colocar um, em nenhuma caixa. Queremos desenvolver uma identidade, uma filosofia, uma estrutura que nos permita vencer mais do que perder. E isso vai demorar o seu tempo. Não vamos colocar limites que sejam os outros que coloquem. E aí vamos tentar derrubá-los. Vai numa linha muito semelhante ao que o Eerson comentou. Né, essa questão de que não existe um limite, não vamos botar um limitador. Você pode manter os pés no chão. Qual é o primeiro. E aí foi isso que o Luiz Castro fez, inclusive. Qual, é, qual foi o primeiro. Qual, qual é, na verdade, o primeiro passo de um time que acabou de subir da Série B. Independente do que aconteceu de SAF, não sei o quê, qual é o primeiro objetivo de um time que acabou de subir da Série B? Permanecer na Série A. O Luiz Castro, no Bem Amigos, ele falou justamente sobre isso. O Luiz Castro, quando ele falou, o Botafogo é um candidato a permanecer na Série A. Ele não está dizendo que o Botafogo vai brigar para não cair. Ele não está dizendo nada disso. Ele está meramente Mostrando, nosso primeiro objetivo é garantir o Botafogo na Série A. Estabilizar na Série A. Dentro do campeonato significa dizer que o Botafogo vai se limitar a isso? Não, não significa. E quando você vê um membro da comissão técnica e os jogadores começando a olhar para o campeonato, entendendo que dá para ir além, porque dentro do Botafogo tem uma confiança muito grande no trabalho que está sendo realizado e na estrutura que está sendo disponibilizada isso na minha opinião é bem evidente, quando você olha jogador, comissão técnica começando a olhar e falar, o céu é o limite ou não tem limite deixa que os outros coloquem o um limite e a gente vai tentar superar esse limite isso é muito legal a, a frase aqui foi perfeita Ambição com responsabilidade. Não é você começar a sonhar lá na frente. Você tem que realizar no agora, tem que trabalhar muito. Mas sim, podemos, com o time encaixado, fazer um grande campeonato e buscar coisas maiores. O Gatito mirou competição internacional. O Erisson também e ainda foi além. O Erisson também e ainda foi além. Né, olhando para essa questão de por que não a gente não poder sonhar em brigar pelo título e o Vitor Severino também indo nessa direção, o céu é o limite a gente tem que trabalhar tem que fazer as coisas acontecerem para que a gente possa fazer um grande campeonato fazer os resultados né, acontecerem, sempre destacando a questão do tempo de maturação da equipe mas isso é muito legal, muito legal a gente ver que internamente, pela confiança no trabalho que está sendo desenvolvido, você tem jogadores e comissão técnica começando a olhar, começando a olhar para uma questão que vá além de permanência, embora esse seja o primeiro objetivo, garantir permanência. Mas dependendo do desenrolar da competição, dependendo de resultados, como o time encaixa, por que não pensarmos numa Libertadores, numa pré-Libertadores? Por que não? Né? E na Copa do Brasil, com o time encaixado, por que não pensar em avançar bastante até uma semifinal, uma final de Copa do Brasil? Por que não? Por que, que outros times podem e o Botafogo não? Faz todo sentido. O Botafogo está investindo em estrutura, melhorando dia a dia aquilo que é oferecido à comissão técnica, aos jogadores, salário tudo em ordem você já sai na frente de muito time brasileiro só o fato de você estar em ordem com isso a gente sabe disso, a gente já esteve do outro lado eu acho muito bacana esse tipo de declaração, essa confiança dos jogadores de cara, a gente pode ir além a gente pode mais, porque o primeiro ponto para você realizar alguma coisa é você sonhar e é você acreditar que aquilo ali é possível primeiro ponto isso vale para os atletas, para a comissão técnica, assim como vale para a nossa vida pessoal e profissional também. Você sonha, você acredita que aquilo pode acontecer e você vai atrás para realizar. É a primeira coisa. Né? Então isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. O Wilson Sobrinho aqui, boa noite. Se o céu é o limite, creio que meu coração não vai aguentar. Aguenta sim. E tem que aguentar, amigo. Pô, aguentou na nos tempos de baixa, tem que aguentar os tempos de alta agora. Vamos curtir. Vamos curtir. O segunda janela aqui, ó, legal ver o ver que o extracampo tá bacana também. O Tietchan estava dando entrevista e do nada apareceu o Vitor Sá, que estava na casa dele. É a família Botafogo cada vez mais forte. Isso é um ponto verdadeiro. Isso é um ponto verdadeiro. É a, essa essa união dos jogadores, essa química, essa liga que vai dando no elenco. Isso daí é muito importante. E essa união, jogador, comissão técnica, torcida, mais ainda, o ambiente vai ficando todo favorável. E nesse momento, a gente sabe que o ambiente está muito favorável, mas muita coisa. E a gente quer que isso se mantenha ao longo da temporada. Né? Esse é um ponto importante aqui. O R.L. Souza e o Luiz aqui trocando uma ideia no chat. Galera, eu gosto, eu gosto. A galera aqui fica trocando ideia no chat, interagindo com o outro. Júnior Rodrigues, em 68, o Botafogo também não tinha limite. traçamos o céu e deu no que deu. É, 68, o Botafogo campeão da Taça Brasil. né A década de 60, o Botafogo foi bem. Infelizmente, quando a gente entra na década de 70, a gente acabou ficando com alguns... Especialmente no começo do Campeonato Brasileiro. né A gente chegou, mas não levou. E depois tivemos aquele tempo ali de jejum enorme que o Botafogo não podia ter passado mas passou, depois superou e vamos em frente porque é, é a história né? tá escrito, não vai mudar o que a gente tem que buscar é acrescentar novos capítulos vitoriosos na história do Botafogo deixa eu ver aqui como é que a gente tá ainda na Copa do Brasil temos aqui alguns jogos rolando, deixa eu ver como é que estamos aqui, o Fluminense vencendo por 2x0 tá classificando na Copa do Brasil o Corinthians também vencendo por 2x0 o jogo que tá aberto nesse momento é Cuiabá e Atlético-Guaniense. Segue 0x0. 0. Vamos ver como é que vai ficar essa história, mas é o único jogo que está em aberto. Fluminense já garantiu, o Corinthians já garantiu também. E assim a gente vai formando aqui as oitavas de final da Copa do Brasil. Minha gente, conforme eu disse, esse pré-jogo aqui ia ser mais curtinho. Não temos efetivamente uma escalação provável. Ninguém sabe qual vai ser o Botafogo que vai jogar nessa quinta-feira. O Luiz Castro e sua comissão técnica são os únicos que sabem que já têm essa ideia. Também não temos aqui declarações do lado do Ceilândia, porque, afinal de contas, o time do, do Ceilândia não tem uma cobertura muito forte né, em termos de, de imprensa. Então é um pré-jogo aqui só para a gente enaltecer a importância de se levar a sério esse confronto, a importância de entender que se pode fazer um, dois, três, tem que buscar fazer. E também a grande possibilidade do Luiz Castro oportunizar outros jogadores que não estão com tantos minutos de jogo ainda. A gente pode ver, ver realmente o Nico Ramalani, a gente pode ver o Piazon, podemos ver o Chay sendo Store novamente, o Del Piad também a mesma coisa, Matheus Nascimento, podemos ter um time modificado o Sauer entrando, o Vitor Sá de repente ficando como opção no banco de reserva. Você pode colocar o Diego Gonçalves e o Sauer. Ou você pode botar Sauer e Vinícius Lopes. Enfim, são algumas alternativas, mas conforme eu disse. Tudo vai depender daquilo que o Luiz Castro deseja fazer para esse confronto. Teremos um time completamente alternativo? Não creio. Mas que pode ser um time misto, com umas quatro modificações? Aí sim eu acredito. Improvável Botafogo, na minha opinião. Improvável Botafogo. Só uma, uma ideia aqui. Gatito, para dar sequência. Na lateral direita, você manteria o Saravia. Até porque, de opção de lateral, a gente não tem muita coisa, né? Por hora. Daqui a pouco vai ter, mas por hora não. O Saravia jogando ali pela, pela direita. Ou então, o Daniel indo para a direita e o Hugo entrando para a esquerda. Que você pode ter o Hugo e depois o Nico Ramalani, ou você pode ter inclusive o Ramalani começando na dupla de zaga você tem a possibilidade de ter o Cuesta jogando mais uma vez, né, e o Canu, que afinal de contas a gente não tem ainda os demais zagueiros, né? tem o Cauã então, mas não tem, a, não tem mais do que isso no momento no meio de campo Patrick de Paula, de repente, fazendo o primeiro volante, dando descanso para o Oyama, eu acho que é uma possibilidade. Acho que é uma possibilidade. Patrick já jogou ali como primeiro volante, né? É nesse, nesse Botafogo que eu digo do Luiz Castro. Ah, é, o Cuesta não pode porque o Cuesta não joga a Copa do Brasil. Então a gente teria o quê? Canu e o Cauã ou Klaus? Vamos ver qual vai, quem que vai estar tá na, na, na frente aí. Vocês têm razão. Cuesta não joga a Copa do Brasil. Falha minha. Falha minha. São dois jogadores, né? É o Cuesta e qual é o outro mesmo? É o Cuesta e o... Esqueci, são dois jogadores que o Botafogo contratou que não podem jogar a Copa do Brasil. E me ajuda a refrescar a memória aqui? É o Cuesta e o outro... Oyama, Oyama, exato. Então, no, no primeiro vo... na primeira volância, você pode ter o, o Patrick de Paula, que já fez ali, e o Patrick deve voltar a jogar nesse confronto. Vamos recapitular aqui. Gatito, Saravia, Canu, Klaus. Aí, de repente, o um Daniel Borges ou o um Nico Ramalani ou o Hugo. Ou então você coloca o Daniel Borges na direita, descansa o Saravia e bota o Ramalani na esquerda, o Hugo, enfim. As laterais, eu acho que a gente pode ter modificações. No meio de campo, o Patrick de Paula como primeiro volante, é o mais plausível. Mais adiante... Eu acho que o Del Piade está à frente do Piazon. Acredito que o Del Piade está à frente do Piazon. E você teria o Xay. O Carly, o Paulo Augusto está falando aqui, o Carly já está à disposição, ele está treinando, cara. Mas não sei se ele já está em condições de fato de chegar e jogar. É uma incógnita, por isso que eu nem considerei o Carly aqui. Mas agora, no meio de campo, eu acredito que o Del Piade está na frente do, do Piazon. Acho que poderia ser PK, Peká, Piade e Chai, talvez. A gente pode ter o um meio de campo modificado dessa maneira. Pode ser. Eu gostaria de ver, por exemplo, o Tietê jogando. Gostaria de verdade de ver o Tietê tendo uma partida sequencial. Mas o meio de campo acho que vai ser modificado. Obrigatoriamente a gente vai ter uma modificação pelo menos, né? porque o Oyama não joga. Então, obrigatoriamente tem uma. Vamos ver. Na direita, o Sauer, na minha opinião, vai voltar. É o tipo de jogo para você botar o cara e fazer o cara ganhar confiança. Porque foi a estreia dele, onde ele foi muito bem. Tu pode botar o cara para poder tentar elevar a confiança dele. Na esquerda, eu acho que ele pode descansar o Vitor Sapo, que vem numa pegada forte. Pode ser o Diego Gonçalves. E na frente, mata Nascimento. Isso tudo que eu falei é mero exercício de imaginação. Mero exercício de imaginação. Ninguém sabe o que a gente sabe é que mudanças podem e devem acontecer. Umas por força de não poder utilizar o atleta, caso do Coesta e do Oyama. Outras meramente para poder oportunizar os jogadores. Agora, independente de qualquer coisa, a gente vai ter um time muito ligado e a cobrança do Luiz Castro em cima do desempenho dos jogadores vai continuar extremamente elevada. Tá? Seguinte, o Giuseppe aqui me marcou no Twitter. E é uma informação do J. Cavalcante aqui. O J tá falando aqui, boa noite, irmão, meus irmãos de camisa. É... Aqui, ó, Federação Israelita do Rio de Janeiro. Informação, hein? Vamos lá. J. Cavalcante colocou no Twitter dele e o Giuseppe me marcou lá no Twitter. Pediu para eu dar uma olhadinha, estou olhando aqui. A Federação Israelita do Rio de Janeiro preparou uma carta comunicado a Iran Zahavi, oferecendo-lhe total apoio, segurança e lhe transmitindo satisfação por uma possível vinda do centroavante para o Glorioso. Nas imagens, o original, né, o documento original em, em hebraico e o traduzido, né, como, como teria sido essa mensagem aí em português, a tradução. O negócio está esquentando, tá? Eran Zahravi está esquentando. Eran Zahravi está esquentando. Ele se despediu da torcida do PSV hoje. Foi ovacionado, inclusive. Sinal de que sai em alta, logicamente. Né? E a coisa está esquentando, tá? Botafogo e Zahravi, a coisa está esquentando. Vamos torcer para que, que aconteça. Enfim, eu vou ficando por aqui. Esse pré-jogo vai ser um pouco mais curtinho, conforme eu havia dito. É um pré-jogo de Copa do Brasil, onde a gente não tem tantas informações assim a respeito do nosso adversário. Focamos em trazer aqui as informações do Botafogo. Nessa quinta-feira temos a resenha da hora do almoço. E não vai ter resenha às 10 da noite, porque vai ter o jogo do Botafogo, logicamente. Mas assim que terminar a partida entre o Botafogo e Ceilândia, pós-jogo, aqui no Fala Fogão, obviamente eu conto com a presença de vocês. Beleza? Vou ficando por aqui, que amanhã seja um dia glorioso, estamos juntos às 13 horas e no pós-jogo, conforme eu disse. Fechou? Um grande abraço para todo mundo, um beijo no coração de todos e fui!